0: Радіопубліцистика на радіокультура. Радіоблог Мирослава Лаюка Кохання з другого погляду. Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Фауст Йоган Вольфганг фон Гете.
1: «Життя занадто коротке, щоб пити дешеві вина», – казав Гете. І сьогоднішнє вино буде найексклюзивнішим. Гетте присвятив Фаусту 60 років. Ось ціна мистецтва – життя людини. Другу частину Фауста Гете заповів опублікувати після смерті, передбачаючи, що матиме проблеми. Припускаю, що це екстра важливо – писати текст усе своє життя. Поет починав, коли ще належав до молодіжного угрупування «Бурій натиск». Коли був по-молодому сміливий, безстрашний, його Фауст у першій частині, уявіть собі, перекладає Біблію. І вже по-іншому стається, коли поет старий. Він боїться, щоб на нього не напала церква. І ще одне, це напевне важливо, постійно повертатися до твору, який почав писати ще в юності. Все життя. У 50 перечитувати написане у 20. І від цього відштовхуватися. Можливо, це дає відчуття особливого об'єму, особливої системності, особливої всеохопності. Я тільки припускаю. У цьому теж щось є. Писати взагалі не для читачів, а писати, як би це вульгарно не звучало, для себе і для вічності. Бо з ким він ще звіряється і на кого ще взурується, якщо не прагнеться нікому показувати? Гете як письменник за життя мав досить значну славу. Він був високопосадовцем і автором «Страждань молодого вертера». Ця повість швидко стала шалено популярною. Стефані Майер і Дену Брауну і не снилося. Історія про молодого чоловіка, який закохався і, не отримавши взаємності, наклав на себе руки – Ця книжка була настільки популярна, що в моду увійшов одяг, який носили герої. Але не тільки. В Німеччині і світі різко зросла кількість самогубств. Бо якщо такий класний герой Вертер так вирішив, чи це не вихід? Тому деякі країни заборонили друк повісті, а деякі полководці заборонили своїм солдатам читати цю книжку. В соціології існує навіть термін «ефект Вертера». Ще ні дослідили, що після гучного самогубства висвітленого у медіа різко зростає рівень самогубств у спільноті, на яку це повідомлення було поширене. Після смерті, наприклад, Мерлін Монро, цей показник зріс на 10%. Коли в австрійському метро перестали поширювати інформацію про самогубства на рейках, за місяць рівень проблеми знизився утричі. В романі Безсмертя Мілана Кундери висміяно епізод зустрічі Гети і Наполеона. Наполеон питає Гете, скільки письменних років. Гете відповідає: 60. Наполеон робить комплімент тому, як Гете зберігся. Кажуть, що Наполеон при цій зустрічі зізнався, що прочитав Вертера сім разів. Словом, ця зустріч була резонансною, це була зустріч лебедя, щуки і рака, де рак відчуття хоч би якогось зв'язку між цими людьми. Отож, у кабінеті сидить великий ум – Фауст. Він дійшов до краю у своїх наукових студіях і, відчувши останній бар'єр, не знає, що робити далі. Це текст про край інтелектуальної зрілості. Що далі? Людський розум, який дійшов до стіни, до замкнених дверей. «Людині стає нудно. Чому незвідана нудьга труїть всі радощі йому?» – питає Гетти. Людині стає нудно, бо далі неможливо йти, але ж робити щось треба. Фауст перший виконав завдання. Можна йому вийти чи чекати, щоб всі дописали. Вчитель давав додаткові завдання, але й вони закінчуються. І коли Фауст нудиться, на небе ж сперечається Бог і Чорт. Бог каже, що Фауст вистоїть перед спокусами, які запропонує Чорт. Мефістофель вже тільки хитро посміхається. Вони укладають парі. Бог, до речі, чинить з Фаустом, як з Йовом. Дуже дивний факт з Біблії. Пам'ятаєте ж Йова? Той догоджає Богу, і Бог нагороджує його багатством. А коли диявол бере свого суперника на слабо, Бог дозволяє знищити все добро Йова, а потім ще й насилає проказу. Виглядає досить підступно і жорстоко. Випробовувати любов таким чином. Для справедливості скажемо, що у випадку Фауста Бог кінці реабілітувався. Тож Мефістофель приходить до Фауста і чесно розповідає про парі. Звісно, чесно. А як би він це приховував? У цьому нібито розкритті всіх карт багато підступу у відкритості і дружності. Фауст каже, що віддасть душу, якщо Мефістофель його вразить, запропонувавши якісь такі способи пізнання, осягнення світу, які змусять Фауста промовити всім нам відомі стоп-слова. «Мить, зупинися, ти прекрасна», або, як у Лукаша, «Спинися, мить, прекрасна ти». І, підписавши усе це крою, вони вирушають на зустріч з покусом. Бо Фауст підозрює, що орієнтуватися лише на книжне знання – це таке пити дешеве вино. Мефістофель являється Фаустові спочатку у вигляді чорного пуделя. Це символічно і прикметно, бо чорний пес в народній культурі – то форма маскування чорта. Мефістофель Фаустові приходить з народного, а не вченого, з простого забобону. Ситуація зі страхом чорних котів сьогодні частково може пояснити, якою колись була ситуація з чорним псом чи півним. Таких тварин було небезпечно тримати. Жінок оголошували відьмами, навіть якщо в них були такі тварини. І у випадку Гете це настільки примітивний образ, що аж трішки вульгарно. Однак, швидше за все, так було задумано. Такий прийом найповніше би виразив органічність цієї з'яви. Справжнє місце й прагнення чорта. Згадаймо розмови Мефістофеля з Ягою під час Вальпургієвої ночі, щоб побачити, як швидко цей чорт-естет, чорт-денді скочується до свого більш звичного народного образу. Колись приснилося мені старе дупло в Хоч те дупло й гниле було, воно мене не тягло. Що відповідає Яга? Відповідає в такому ж дусі. Я б'ю низенько вам чолом, лицарю з кінським копитом. Держіть готового сучка, коли дупло вас не ляка. Кінець цитати. Гете було багато такого, багато слів, які не заведено очікувати від творів на зразок Фауста. В Лукашевих відповідниках це стерво, мурло, сосун, лярва і так далі. Але тут гете і сильний. Він не робить напівжестів, він не шукає компромісів. В українському перекладі найгрубіша лайка цензурована і заміщена трикрапкою, ймовірно, редакторами. Є ти не боїться того, що дехто назвав би брудом, бо показувати світ без цього, коли твій текст претендує на дослідження людської душі, нечесно і ненауково. Гомункул – ось один з центральних для мене образів Фауста. Щось, що народжується в темряві, в колбі, в нечистотах, як часом думка, як часом добрий текст. А ще ми знаємо, до чого призводять ці санітарні претензії аптечності. Наприклад, прагнення чистоти раси. Мішель Турніє, письменник, що писав про Другу світову війну, вважав, що прагнення до чистоти неминуче призводить до варварства, до знищення свободи. Цитую, чистота – це диявольський перевертень невинності. Людина, одержима демоном чистоти, сіє навколо себе смерть і руйнування. Боротьба за чистоту релігії, чистка державних органів, вимога расової чистоти – все це різні варіації на одну грізну тему, які незмінно тягнуть за собою незліченні злочини, улюблене знаряддя яких – вогонь, символ чистоти і пекла. Кінець цитати.
0: Ви слухаєте «Радіокультура». Радіоблог Мирослава Лаюка. «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати.
1: Ми звикли, що література декларативно-ідеалістична, передусім, хоче показати, що людина незламна. Але ж знаємо, особливо сьогодні, в часі з особливо винахідливими засобами впливу, що це дуже сумнівна фраза. Майже в усіх знайдеться на що натиснути. Гетеш теж показує, що людина не здатна протистояти дияволу. Фауст же каже стоп слово, так. Але ж він і каже, що людина здатна боротися. Боротися до того рівня, щоб ціною життя прагнути вибороти благо не собі. Можливо, немає чогось такого, як чиста душа. Але завжди є доблесть, відвага, інтелектуальна відвага. Хіба не про це старі море Гемінгвея, пролітаючи над гніздом Зозулі Кізі. Про тих, хто йде попри все, хто зважується йти. Фауст – особа жертовна. Він же розуміє, що таке віддати душу. Але він її готовий віддати, пожертвувати фактично, ніби віддати себе експерименту і заповісти тіло науці. Чому Мефістофель – частина сили, що вічно хоче зла і вічно творить благу? Бо без нього нічого б не рухалося, без його спокус все б стояло. Людина б не наважувалася кинути виклик. Торкнутися стіни, що означає край пізнання. І забажати вибити ногою замкнуті двері. Ось що каже Фауст наприкінці. Край гір лежить гниле багно. Весь край струїть, грозить воно. Його ми мусимо осушити і тим наш подвиг довершити. Мільйонам ми настачем місця тут. Стихію зборює їх свободний труд. Простелять лани широкополі. Стада рясні заграють на роздолі. Круті горби зведе трудящий люд. Укриє їх узорами споруд. І заживе в цім краї, як у раї. Нехай лютують хвиль скажені зграї, Хай спробують, де греблю ту прорвать. Здолає гурт прорив затамувать. Служить цій справі заповітній Це верх премудрощів земних. Лиш той життя і волі гідний, Хто б'ється день у день за них. Нехай же вік і молодей старе, Життєві блага з бою тут бере. Коли б побачив, що стою, з народим вільним вільному краю, тоді гукнув би до хвилини. Постій, хвилино, гарна ти. Ніяка вічність не поглине мої діла, мої труди. Провидячи те щастя майбуття, вкушаю я найвищу мить життя. Отож, він таки промовляє стоп-слово. До речі, в перших епізодах, коли Фауст і Мефістофель тільки підписують документ кров'ю, дуже цікавий контекст цієї фрази, про яку ви сто разів чули: Дай руку переб'єм. Як буду змушений гукнути, спинися мить прекрасна, ти, тоді закуй мене у пута, тоді я рад на згубу йти, тоді хай дзвін на вмерле дзвонить, тоді хай послух твій мене, годинник стане, стрілку зронить, і безвік поглине мене. Тобто ця фраза, яку ми використовуємо як позначення чогось чудового, у зацитованому контексті насправді означає «програш Фауста» і «програш Бога». Мій університетський викладач-гетизнавець Борис Шалагінов колись звернув увагу на таке. Один з ранніх творів Гети – Прометей. Це про героя, якого ми тепер добре знаємо як носія прогресу. Чи міг Прометей колись поставати не в настільки пафосних дефініціях? Отак. Він був якоюсь мірою навіть негативним, бо попри те, що приніс вогонь, знання він порушив заборону. Прометеєві не пробачили відступництва. Варістофана Прометей згадується, але в комічному контексті. Гете, а потім Байрон, Шелі та інші його вознесли і понеслося. І тут є один з кодів до Фауста. Бо те, що він робить навіть з погляду сучасної християнської моральності, це гріх. Як я вже казав, Фауста не задовольняє. Спочатку було слово. Він перекладає це по-своєму. Він перекладає по-своєму Біблію. За такі слова, таких як Фауст і Гете, спалюють. Але справжній метець підважує свій час. Намагається достукатися до істини. У випадку Фауста сам Гете сперечається в тому числі зі спінозівським напрямком думання, де розум – це чудово, а почуття – це афекти, які треба приборкати. Гете показує, що і перше, і друге – це цінно. Частини Фауста різняться. І перше мені подобається більше. Головна героїня першої – звичайна дівчина Маргарита, яка довірилася Фаусту і постраждала. Вона органічна і дуже жива у тих пейзажах, які підшукує гети. Вона динамічна. У другій частині Фауст уже прагне Єлени прекрасної. І ця частина ще більш штучна. Як на мій смак, любов Фауста до Маргарити справжніша за любов до Єлени. Бо Єлена абстрактна, знеособлена. Де Гетти громісткий і пишнослівний, там звучить менш переконливо, де простий і живий, там чудово. Сила Гетти в конкретиці, Гетти сам у себе виграє реальністю, намацальністю. Однак завершення другої частини в місті перед піднесенням Фауста, де його хоронять лемури, мій улюблений. Коли я читав цей текст у школі, був переконаний, що лемури – це не уособлення духів смерті, а справжні лемури з острова Мадагаскару. І от ті велетенські чорнобілі котомавпи з лопатами виривали яму і хоронили героя. Звучало екстравагантно. Також в другій частині, але задовго до цього епізоду, Мефістофель дає Фаусту ключ завдяки якому той може увійти у двері, за якими міститься світ античних героїв і богів. Як у фільмі «Велика краса» Сорентіно. Пам'ятаєте, там є друг-принцес, доглядач краси, який дає головному героєві ключ від старого римського будинку. Герой туди заходить і бачить велику красу. Як на мене, Фауст – це і є той ключ, що дозволяє побачити більше, ніж пропонує наш час. Це і є той ключ, який дозволяє відчинити двері, на які наштовхуємося, думаючи, що вже все зрозуміли.
0: Фауст. Йоган Вольфганг фон Гете. Радіоблог Мирослава Лаюка Кохання з другого погляду. Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Продюсерка проєкту Олена Гусейнова. Вы слушаете ⁇ Радио Культура ⁇